0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner le top 5 des pires habitudes des collègues de travail. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à laisser des commentaires. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, on le sait bien, l'enfer c'est les autres, comme le disait Jean-Paul Sartre. Bien entendu, je grossis le trait car ce n'est pas toujours vrai. Il y a bien d'autres raisons de ne pas se sentir bien en travail. Mais quand on sait que la qualité des relations avec nos collègues est l'une des premières sources de motivation pour venir travailler, c'est extrêmement important de savoir gérer ses mauvaises habitudes plutôt que de se renfermer et de se dire « cette personne me saoule ». Par ailleurs, dans ce top 5, peut-être que vous êtes concerné par l'une d'entre elles et que vous pourrez progresser. Allez savoir. Et donc, voilà mon top 5. La première habitude un peu complexe avec les collègues, ce sont les personnes qui ne savent pas communiquer, qui vont avoir un ton trop agressif, voire qui donnent des informations trop floues, voire qui oublient de passer un message. Bref, toutes ces petites problématiques de communication qui vont faire que la relation risque d'être tendue. En fait, bien souvent, il faut avoir conscience que les personnes qui ne savent pas communiquer ne le font pas sciemment. Non, ce n'est pas juste pour vous embêter que votre collègue d'à côté a oublié de noter sur un post-it le coup de fil. C'est peut-être parce qu'il est, ou elle est, tête en l'air. Le meilleur moyen pour régler ce genre de situation, c'est d'en parler. Et d'en parler extrêmement naturellement. Non pas d'aller voir la personne en lui hurlant dessus en disant « t'es nul, t'as pas noté le message », mais au contraire d'aller voir ce collègue en disant « voilà » tu as oublié de faire ceci, ou alors le ton que tu as utilisé dans ce mail ne me convient pas, est-ce qu'on peut en parler pour que cela ne se reproduise pas En fait, aucune des habitudes dont je vais vous parler ne peut pas être gérée. Il y en a des plus ou moins complexes, je vous l'accorde, notamment la dernière, mais en parlant, vous ferez progresser les choses. La deuxième habitude, et très honnêtement, ça c'est une habitude qui m'est insupportable à titre personnel, c'est le manque de ponctualité. Vous savez, le collègue qui arrive systématiquement en retard, au déjeuner que vous avez organisé ou à la réunion que vous avez organisée, et pour qui cela semble extrêmement naturel, voire normal, d'être en retard. Pire, le collègue qui va vous dire ⁇ Non mais attends, moi si je suis en retard, c'est parce que je suis débordé. ⁇ Passons ainsi discrètement le message que si vous, vous êtes ponctuel, c'est peut-être parce que vous ne bossez pas énormément. J'aime bien citer cette grande philosophe qui était ma grand-mère qui disait ⁇ La ponctualité, c'est la politesse des rois. Eh bien oui, c'est vrai, être systématiquement en retard, c'est juste impossible. Cela montre un irrespect assez profond. Et encore une fois, cela n'est pas forcément conscient. Mais là, encore une fois, en parler avec votre collègue systématiquement en retard en disant, cela désorganise mes journées et c'est une habitude qui n'est pas extrêmement compliquée à changer. En tout cas, en parler avec les gens qui sont pathologiquement en retard, vous allez voir, vous ferez progresser cela. Et ça, ce point, c'est également vrai dans votre vie personnelle. La troisième habitude, c'est le collègue qui est toujours sans arrêt négatif. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive dans l'entreprise, la personne va toujours trouver une raison de râler, de dire c'est tout nul, de plomber le moral d'absolument tout le monde. Cette habitude, elle est assez commune. Et bien entendu, cela a un effet extrêmement fort sur l'ambiance au travail. Avoir quelqu'un dans l'équipe qui déprimerait une armée de clowns, ce n'est pas toujours simple. Encore une fois, là, il faut en parler Et il faut en parler sans culpabiliser la personne. Je crois que, quelle que soit l'habitude, ce qui est important de comprendre, c'est que la personne n'a pas cette habitude consciemment ou pour démotiver l'équipe. C'est un comportement qui a été acquis au cours des années et dont la personne n'a pas forcément conscience. Avoir un tête-à-tête -tête avec cette personne en disant « Écoute, j'aimerais comprendre pourquoi systématiquement tu es négatif ou négative » et de l'amener à s'exprimer. Peut-être que sur certains points, la personne a raison d'être négative. Le problème, c'est le côté Systématique. Et prenez un ou deux exemples où, de votre point de vue, il était impossible d'être à ce point négatif et demandez-lui de s'expliquer afin que vous compreniez. Je crois que le point important pour changer une habitude négative chez un collègue, c'est d'être dans la discussion et non pas dans l'accusation. La quatrième habitude dont je voulais vous parler, c'est le non-respect des espaces communs. Vous savez, dans l'open space, la personne qui prend son téléphone et qui parle très très fort, ou la personne qui va laisser systématiquement traîner sa vaisselle sale dans l'espace de vie commune. Bref, toutes ces habitudes qui vont empiéter sur mon bien-être et sur surtout ma façon de travailler. Et là, c'est vrai, il y a des personnes qui, par exemple, si l'on prend le téléphone, qui ne se rendent pas compte que parler fort dans un espace commun de travail est quelque chose de gênant parce que ces personnes ne sont pas gênées par cet élément. Par exemple, personnellement, je peux travailler dans un environnement sonore extrêmement fort. Cela ne me dérange absolument pas. J'arrive à faire abstraction du son extérieur. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, quand j'étais en open space, cela m'est arrivé dans ma carrière, je ne mettais pas ma musique à fond et si je passais un coup de fil, je le faisais ailleurs. Mais la chose essentielle, si jamais vous êtes confronté à ce genre de collègue, encore une fois, c'est de lui dire très poliment, de dire est-ce que ça te dérangerait, s'il te plaît, de passer ton coup de fil dans l'espace qui est prévu pour, car moi, cela m'empêche de me concentrer. Ce qui est fondamental, j'insiste très lourdement sur ce point, c'est que les habitudes qui vont vous déranger ne vont pas forcément déranger la personne d'à côté, au même titre que vous avez peut-être des habitudes qui vous dont vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente, mais qui vont déranger les voisins. Je crois que pour le bon vivre ensemble, ce qui est important, c'est de travailler dans la transparence. Ce qui m'amène à la cinquième mauvaise habitude et habitude à laquelle j'ai été confronté dans ma vie professionnelle et qui est Très compliqué à gérer, c'est la personne, le collègue ou la collègue de travail qui manque d'hygiène. Vous savez, ce collègue qui n'a pas encore découvert l'existence du déodorant. Et j'ai été confronté à cela en tant que manager où des personnes dans mon équipe sont venues me voir pour se plaindre de quelqu'un qui vraiment sentait mauvais. Et bien là, le seul moyen pour gérer cela, c'est de faire un tête-à-tête -tête et d'amener petit à petit le sujet sans, encore une fois, être agressif, sans dire à la personne « tu pues, il faut que ça change », mais de lui faire prendre conscience qu'il ou elle a une odeur corporelle à laquelle il s'est habitué, mais qui, fondamentalement, peut déranger ses voisins. Et de lui poser la question, car si on prend l'exemple des odeurs corporelles, non seulement on s'habitue à notre propre odeur corporelle, mais par ailleurs, il y a des maladies qui expliquent ces odeurs corporelles. Cela peut arriver. Et c'est pour cela qu'il est très important sur ce sujet spécifiquement, mais sur les autres également, de faire des entretiens en tête à tête et d'expliquer que les règles de vie communes font qu'il faut appliquer le même genre de comportement à chaque personne de l'équipe. Alors pourquoi cette mauvaise habitude, l'habitude d'hygiène est la plus complexe à gérer Car cela touche à l'intimité. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment très bien préparer ce genre d'entretien car on peut vexer très facilement quelqu'un, car on va toucher à ce qu'il y a de plus intime. Donc vous voyez ces cinq habitudes, il y en a des petites et des grosses, des plus ou moins simples à gérer. Mais ce qui est déjà important, c'est de vous poser la question si vous-même, vous avez des habitudes qui potentiellement peuvent gêner vos collègues de travail. Et je recommande toujours un petit exercice très simple. Posez la question à vos collègues de temps en temps, à la machine à café. Dites, est-ce que j'ai des habitudes qui te gênent Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais changer qui feraient que je serais encore un meilleur collègue de travail Cela peut sembler idiot comme question, mais je vous assure, vous allez voir. Il y a à chaque fois des petits changements à faire, car j'espère que vous n'avez pas ces cinq mauvaises habitudes. Sinon, je pas très envie de travailler avec vous. Mais si jamais vous en avez, sans le savoir... Posez la question à vos collègues, il faut travailler dans la transparence pour avoir un bon vivre ensemble et faire en sorte que la vie au quotidien, au travail, soit plaisante grâce à vos collègues et grâce à vous. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis